0: Dziś rozmawiamy o książkach językowych teraz czas na kolejną poważną naukową pozycję.
1: No tak, tylko my rozmawialiśmy już o różnych językach, jakie występują na świecie. Rozmawialiśmy o filozoficznych i lingwistycznych aspektach języka, a teraz czas na historię. Pierwsze słowo. Książka Martina Kukenburga opowiada dokładnie o tym, to znaczy o prapoczątkach języka, gdzie on się rodził i jak się rodził i jak bardzo bolesny był to proces.
0: Przy czym trzeba pamiętać, że tak naprawdę są to jednak spekulacje. Oczywiście naukowe, spekulacji, no bo przecież nikogo z mikrofonem ani z notatnikiem tam na miejscu nie było. W związku z czym początki języka możemy tylko jakoś odgadywać i przeczuwać. Niemniej książka Kugenburga rzeczywiście bardzo poważnie do tego tematu podchodzi. Skupiając się na takich teoriach, które gdzieś tam nam instynktownie pobrzmiewają w głowach, czyli na przykład na tym, że język zapewne jest jakąś formą naśladownictwa dźwięków przyrody, śpiewania ptaków, szumu wody i liści itd. itd. No ale jak od tego szumienia i śpiewania doszło do artykułowanej mowy, to rzeczywiście jest kwestia bardzo frapująca. Mowa także oczywiście jest o piśmie, które językowi towarzyszy i jest jego oczywiście późniejszym, ale bardzo, bardzo bliskim krewniakiem.
1: Mimo straszymy państwa już do końca e, imieniem i nazwiskiem oraz tytułem kolejnej pozycji, to śpieszę wyjaśnić, że to wyjątkowo kryminała nie książka popularno naukowa. Siódma funkcja języka.
0: Tak się nazywa rzeczywiście powieść Lorenta Bineta, francuskiego e, pisarza, znanego u nas już ze dwóch albo trzech książek. Siódma funkcja języka jest rzeczywiście kryminałem. Mamy morderstwo, mamy trupa na początku i śledztwo prowadzone przez inspektora, komisarza i jego asystenta, no ale wszystko jest bardzo mocno osadzone w kwestii językowej, językoznawczej i semiologicznej, albowiem ofiarą człowiekiem, który ginie jest Roland Bart. jest luty 1980 roku, zostaje on znaleziony martwy, śledztwo oczywiście zostaje podjęte przez komisarza Jacques'a Bayarda, a pomaga mu niejaki Simon Herzog, który jest właśnie młodym semiologiem i który kapitalnie pokazuje, jak semiologia może być traktowana jako pewnego rodzaju sztuka detektywistyczna, bowiem młody hercog potrafi odczytywać informacje na temat ludzi i miejsc, i wydarzeń, i różnego rodzaju kontekstów, niemal jak Sherlock Holmes. Umiejętność czytania znaków okazuje się być wybitnie przydatna.
1: I na koniec wracamy z kolejnym kompendium Istvan Rathweg i książka, która zwie się Komedia Książki. Zaczynamy od samego
0: początku, od książek adamowych i od Biblii. Komedia książki bowiem jest zbiorem najróżniejszych anegdot wygrzebanych przez bibliofilskiego zbieracza, jakim jest ów węgierski autor. Poświęca on tam rzeczywiście sporo miejsca także kwestiom językowym i faktycznie w pierwszym rozdziale zastanawia się po pierwsze, znaczy a nie tyle, on zastanawia się ile cytuje tych, którzy się poważnie o tym zastanawiali, jakim językiem mówił Adam i jakim pismem pisał. Jak myślisz, jaki język jest typowany jako ten właściwy dla Adama y, najpowszechniej? Aramejski? Nie, hebrajski. hebrajski. Hebrajski wygrywa w głosowaniu, znaczy nie było żadnego głosowania, ale, ale zdecydowanie większość autorytetów jest za hebrajskim, ale były też takie ciekawe wersje, że na przykład ym, Adam zdaj się mówił po duńsku, Bóg do niego po szwedzku, a wąż po francusku, tak naprawdę mm-hmm. z autorytetów. Nie bardzo wiadomo do końca dlaczego, ale tak y, to zostało ustalone. D- y, drugi językowy rozdział, który pojawia się w tej książce, nieco bardziej pod koniec jej treści poświęcony jest próbom stworzenia pisma uniwersalnego, które dałoby się stosować do Wszystkich języków świata.
1: Posygrafia, czyli Pismo Światowe, tak się ten rozdział nazywa. Bardzo namawiamy do lektury i do śledzenia języków uniwersalnych, które w internecie w bardzo dużej obfitości występują. Ja ostatnio śledzę intensywnie losy i użytkowników różnych języków międzysłowiańskich. Jest ich całkiem sporo.
0: I władasz nieco jakimś?
1: Nie, nie, nie. Jest mi bardzo daleko do płynnego posługiwania się jakimkolwiek z nich, natomiast częściowo rozumiem.
0: Czas teraz postawić może nie kropkę, tylko średnik w naszej rozmowie. Posłuchajmy zatem muzyki, która będzie odnosiła się do filmów y, wprawdzie, ale bardzo mocno językowych.
1: A więc muzyka Jamesa Hornera z filmu Apokalipto, który to film, jak pewnie pamiętamy, jest jednym z dwóch melodii psanowych filmów, w których pojawiają się języki egzotyczne, to mało powiedziane, bo armejski w pasji i języki indiańskie w Apokalipto właśnie. Natomiast muzyka Hornera na szczęście instrumentalna.